0: 皆様にとってのですね最も大切な心の願いは何でしょうか心の願い今日一番最初に読んだ「支援27編にです、ね」にダビデにとっての何よりの心の願いは命の日の限り主の家に住み主の麗しさを見つめその庭で深く静まることだと言ってました主の麗しさ主の美しさまた主,主のですね英語によってはスイートネスなんて訳されることがありますけれども麗しさ、ね、いい言葉ですねうちの教会で一番ちっちゃな子は誰でしょうかレイちゃんねこの「麗しさ」っていうが言葉が使われておりますけれども、ね、ダビデはその種の麗しさを仰ぎ見るために神殿を建てたいと願った一方イエス様の時代にあったヘロデが大拡張工事をした神殿がありますそれは外側はソロモンの神殿より大きかったでもイエス様はその神殿を見ながらね驚くべきことをおっしゃったこの神殿を壊してみなさい私は3日でそれをよみがえらせるとおっしゃったイエス様が十字架にかけられる一つの理由は神殿を冒涜したっていうことだったしかし私たちが信じているのはイエス様は十字架と復活で神殿を完成したんだということなんですねイエス様の時代の人々は神殿に主の栄光が戻ってくることを待ち望んでいましたその主の栄光っていうのは聖書には書いてない言葉ですけれどもシェキナーっていうんですねシェキナーっていうのはあのこ本当に神の臨済の印今日のところでですね今も読まれましたがソロモンが診断をたたた時栄光の雲が主,の主にあ宮に満ちて本当に祭司たちでさえ近づくことができないほどになったそのシェキナーの現れを当時の人々は待ち望んでいたそれに対して神の栄光その石南はどういう形で現れたかというとヨハネの福音書によると言葉は人となって私たちの間に住まわれた私たちはこの方の栄光を見た父の身元から来られる独り子としての栄光であるこの方は恵みと誠に見せておられた神の栄光はイエス様の恵みと誠において表されたんだっていう不思議なことだった実はソロモンが建てた神殿さえです、ね、本物の模型天にある本物の神殿の模型に過ぎなかったってことなんですねソロモンはそのことをよく理解していましたそして今私たちはイエス様の御顔に表される主の栄光を主体に求めるように召されていますそれを知るための精霊という宝を私たちは土の器の中に入れている今日歴代史のですね第25章から7章こんな箇所初めて開くっていう方もいるかもしれませんが分かりやすくお話ししますのでお聞きください第2歴代史の5章ですね一番最初に書いてあるのはソロモンが、ダビデの子ソロモンが神殿を完成した。それはソロモンが王となって11年目のですね、第8の月であった。彼はイスラエル全土から各部族の指導者をエルサレムに集めました。それ何のためかというと、まだ神殿の中に主の契約の箱が、ね、入っていなかった。それをダビデの町からその新しくできたエルサレム神殿7 0 0ルぐらいの距離がありますけれどもそこを運び入れるその神殿の建てられた場所っていうのはどんな場所かっていうと以前ダビデが傲慢の罪を犯してイスラムの民が裁かれた時に、ね、ダビデが悔い改めて生贄を捧げた。そこにですね天から火が降って生贄を焼き尽くしたっていうその場所に神殿が建てられているんですそして今ですね契約の箱を運び入れようとしているのは「第7の新月の祭り」って書いてあります神殿ができたのが第8の月ですから「第7の新月の祭り」っていうと約ですね11ヶ月後のことなんですね。第七の新月の祭りというのは、すごい記念すべき日。それは、年に一度の食材の日、レビキー16章なんか出てきます、その食材の日の10日前、また仮用の祭りの15日前の大切な時期です。レビ人たちは、イスラエルの全長老が集められる中で契約の箱を担ぎましたそしてその箱がですね担がれる時に本当にその箱が進む前で数えることができないほどの羊や牛がいけにえとして捧げられるそしてついにできたたばかりののののの神殿の所のケルビムの翼の下に運び入れ,られましたそしてここであえてですね五章十節ですけれどもこの契約の箱には一つのものしか入ってなかったっんですね何が入ってたんですか契約の箱の中には十階の板ですねそれが入っていた。ヘブル書ではマナの入った金の壺とかアロンの杖が入ってたっていう話もあるんですがでもこの旧約の中ではあの箱の中には2枚の石の板しか入ってないっていうことが列王記でもここでも繰り返されていますそれにしてもですね歴代史が記された時期っていうのはねイスラエルが国を失って、神殿がなくなって、契約の箱も失われていた時期なんです。契約の箱はどうなったんでしょうか、これは昔からね、謎で、だから、それであの昔流行ったインディ・ジョーンズのですねあのロストアーク、失われた箱なんていう映画の題にもなりますよね。あの,この契約の箱がどこに行ったかについてはですねあの聖書で、まあ、カトリックだとか日本キリスト教団で使っている聖書で共同薬っいうのがありますね、この共同薬の真ん中辺にですね旧約外転というのが出てくるんだよね、この旧約外転の賄い書の第 2, 2章にですねそのことが書いてある。まあ、私たちはこれをあの、ね、この真ん中にある旧約外転は霊感された書物として認めていませんがでも時代背景を知る上ではとても役に立ちますだからよかったら皆さんねあの追加の聖書共同訳も買ってですねあのこのなんだ外転付きを買うと面白いよあの<笑>聖典じゃなくても役に立つことがあるそこに書いてあるのは何かっていうとねあのエルサレム神殿がバビロン帝国に滅ぼされる前に神様はエレミアさんにおっしゃったねこの契約の箱をどっか別のところに運んでけどっかっていうとですねあの最後にモーセがですね約束の地を見た寝坊山ねその寝坊山の洞窟に隠せって言ったんですよで隠した後ですね、エレミアの弟子たちはですねどこにあるかもう一度確かめようと思ったらどっか分からなくなってたそれに対してエレミアが言ったね終わりの日に主の憐れみが注がれる時にもう一度契約の箱が現れるその契約の箱が現れる時にもう一度セキナー、ね、要するにソロモンの神殿に神栄光の雲が見ちたそのような雲がもう一度現れるって言ったんですね当時のユダヤ人はそれを夢見ていましたもう一度、ね、エルサレムに主の栄光が戻ってくる時にイスラエルは独立国になるんだローマ帝国から解放されるんだということを彼らは待ち望んでいただからとにかくこの<咳>栄光の雲というのはとてもとても大切な視点なんです黙示録の11章19節を見ると終わりの日に、ね、天の神殿に契約の箱が見えるなんていうことが書いてある、まあ、とにかくですねこの<咳>、えー、歴代史の五章で書いてあるのは1回目の栄光の雲が、ね、ソロモンの神殿に現れた時どういう中でなされたかというとね歴代史特要の書き方ですね第二歴代史御章の12節ですね5章12節ダビデが整えたです、ね、聖火隊、ね、アサフ・ヘマン・エルトンを指導者とするレビビトの聖火隊 4,000 人いたっていう記事もありますね120人の祭司たちがラッパを吹き鳴らす中アサフ・ヘマン・エルトンに導かれた聖火隊が本当に恋を一つにするようにして歌い手たちがまるで一人のように一致して歌うを響かせた。その歌は何かっていうのを「主はまことに慈しみ深いその恵みは常しえまで」その「恵み」っていう言葉はですね英語で言うと「ステッドファーストラブ」と訳される場合がありますがとにかく「主の契約の愛」は永遠に続くってみんなが声を合わせて賛美したシンバルことシンバルことそれから「たてごと」を演奏しながら。その時に、みんなが真心から賛美を捧げている時に、栄光の雲が宮に満ちた。って書いてあります。五章十三節十四節。祭司たちはその雲のために立って仕えることができなかった。主の栄光が主の宮に満ちたからである。栄光っていうと、私たちは明るいイメージを持ちますけれども旧約の中で栄光というのは「重さ」の同義語なんですね。何でも明るければいいっていう話じゃないある先生はこう言った多くの人が憧れる明るさっていうのは「あ軽い」だ「あ軽い」じゃなくてね本当に重たい栄光私たちは求めなければいけないこの栄光の雲,光の雲は、ね、一番最初モーセが会見の天幕いわゆる幕屋を作った時にも現れましたそしてその栄光の雲はイスラエルをです、ね、約束の地に導く時に夜は日の柱昼は雲の柱として現れイスラエルをですね、守り導いたそして今このソロモンが建てた神殿に栄光の雲が現れたってことはねイスラエルこ神様にとっての祭祀の王国の国民になるんだ本当に神様はイスラエルのただ中に住むだからイスラエルは世界の人々にとって憧れるんだよっていう印がこの栄光の雲の表れだったんです。そういう中で、六章一節でソロモンは祈る。主は黒、黒、黒、う、雲、ん、の中に住むと言われましたそこでこの私はあなたの見住まいである神殿は神の住まいであるっていうシンボルだ。ミザが常習にそられる場所として、要するにイスラエルの王は、ヤーででであって私ではなないっていう宣言なんですね神様がイスラエルの真ん中にいるとどういうことになるかというとねこれから240年後にあのエルサレムがアッシリア帝国によって包囲された時に、ね、神様の見使いが使わされて一夜のうちにです、ね、アッシリアの軍隊を滅ぼしたという話が出てきます。主演46編1節では,です、ね主はエルサ中におられるからその都は揺るがない神は朝明けまでにこれを助けられるって書いてあってその通りのことが「悲劇屋」の時代に起きたとにかく神様が真ん中に住むってことは素晴らしいことなんですでも人間はねしばしばいいことが起こった時にですね最初は神様に感謝するんだけどもその後とゴになる、ね、こう僕もそうですけどもねこう昔あのドイツ留学させてもらった時に本当にあのもう天にも昇るような気持ちだったんだけどそのうちになと思ったかった俺ってなんて優秀なんだろうと思った、ね、あのそれが人間の常でイスラエルもねその後ですねヒゼキ屋さんでさえ傲慢になっていくヒゼキヤの息子に至ってはエルサレム神殿の中にですね偶像を異教の偶像を建てるなんてことをしてしまった。というい結果としてねこの歴代史が描くのは主の宮はその後滅ぼされるんだよ誰によって滅ぼされたかというとバビロン帝国によって滅ぼされたんだ、ね、だから、ね、みんなが一致して主を賛美した時に主の栄光が現れたしかしみんなが傲慢になって神様から離れた時に主の宮が廃墟となったこれは私たちのこの教会にも言えることなんですね私たちがみんな本当に心を一つにして主をたたいている時に主の臨在がここに現れるしかし私たちが仲違いしてですね賛美してもバラバラだったらですねこう教会に来たって何も恵まれないって話になっちゃうですから私たちは本当にこのですね主の栄光の現れがああ賛美の中に現れたっていうことを本当に思い起こしたいと思いますちなみにイエス様の時代のねえー、神殿それはヘロデが大拡張を講じた神殿はどうなりましたかイエス様が十字架にかかって40年後にローマ帝国の軍隊によって跡形もなく滅ぼされましたそれからユダヤ人は暦を読み替えたんです。ね、ソロモンがソロモンの神殿に栄光の雲が現れた日を、ね、年の初めにしたんです。だから今イスラエルのカレンダーは、ね、だから秋、だからカリオの祭りのです、ね、15日前のこの新月の第一日の日をですねあの1年の始まりにおいてねかつてねエルサレム神殿が栄光をにみしたでもそれからずっと私たちは 3,000 年間栄光を失っているその日を待ち望んでこ,れをこの日をね年の初めにしようっていうふうに現代のイスラエルのカレンダーが変わっているそれほどにこのソロモンの神殿に栄光の雲が現れたっていうことはイスラエル人にとってユダヤ人にとっては大きなことなんですでそれからソロモンはですねあの全改収を祝福しながらイスラエルの歴史を振り返るような祈りをしますそれが6章の5節6節10節11節なんですけれどもまず言ってるのはね主ご自身がダビデにおっしゃった、ね、私は私の名を置く家を建てるエルサレムを選んでそのエルサレムに神の名を置きダビデを選んで私の民の上に建てたそして6章の10節「主はお告げになった約束を果たされたので」ソロモンは主の皆のためにこの家を建て主の契約の箱をそこに置いたその契約は主がイスラーの子らと結ばれたものであるとにかく神殿建設は人間の技ではなく神様がダビデを選びソロモンを選んだその神様の選びの中、神様の宮園の中で神殿は建てられたんだよということをソロモンはここでまず認めています。そしてソロモンはみんなの前で、主の前にひざまずいて祈ります。それに先立ってですね、なんとあのソロモンがです、ね、あの祭壇の前に足台を作った、聖堂の足台。そののの聖堂の足台の高さは 1.3 メートルあっただからねソロモンが主の前にひざまずいてる足台に乗ってねひざまずいてんだけどもそれがイスラエルの全怪獣から見えるような形でソロモンは神にひざまずいてそして祈りを捧げた大きな声で当時マイクなかったけど、ね、みんな聞こえるような声でソロモンは祈ったその祈りがとても大切なんそして6章14節「あなたは心を尽くして見舞いに歩むあなたの下部たちに対し契約と恵みを守られる方」「契約と恵み」さっきから言ったら「ヘセと「契約の愛」ねその神様の約束をあなたは守ってくださるっていうことを言いながらその神様と石沢の民の契約はどこに見られるかというとダビデとの関係に見られるんだってことを言ったの。六章十六節、ね。主はダビデにこうおっしゃった。あなたが私の前に歩んだように、あなたの子孫がその道を守り、私の立法に歩みさえするなら、イスラエルは永遠に続くんだよと言ってることはですね、ダビデこそ模範だ、ね。ダビデこそ模範で、ダビデが主の前に歩んだように、ダビデの後継者たちが、ね、主の前に歩むならイスラエルは安泰だっていうことを言ったんです私たちは列王記から、ね、分かるのはあのダビデは決して聖人ではなかっただって忠、ね、実な家来のウリアさんの奥さんバテシェバを奪い取って、ね、ウリアを騙し討ちにしたんだよね、でしかもすぐにですねあの悔い改めることもせずにで今度息子たちが殺し合った時にです、ね、ダビデは何もできないんですよだからはっきりとですね子育てについて何の能力も持ってなかったのがダビデです、ね、だからね皆さんのご主人から何も言っちゃないけど、ね、<笑>あなた子育てできないあごめんなさいダビデと同じでまあ、そんななようなところだからダビデっていうのはねあの本当にちょっとおですね不思議などうしてここまで愚かなんだろうっていうところもあるんですよでもねダビデは何が素晴らしいかっていうとねダビデはその失敗をちゃんとねケラに書か,かしてんだよ自分の失敗をオープンにしてるしかもね一番最初に読んだ「四篇二十七篇その八節に不思議な「主とダビデの対話が書いたんですね。支援27編8節を見るとですね、主がダビデに、ダビデの心に、私の顔をしたい求めよ、と語った。そうするとダビデがすぐにですね、あなたの見顔を主よ、私はしたい求めます。ダビデの素晴らしさは、いつも主の御顔をたい求めていたってことに現れるあの私たちもねこの周りから見たら「あなたそれでもクリスチャン?」なんて言われるようなところがあるんだでも私たちが求めることは何かって言うと主の御顔をたい求めるってことだダビデはそれにおいて何よりも模範だったんですダビデの最大の遺産は何かというとこの数々の支援でしょ数々の支援に現れていることの中心は何かというと主のなんです今から10年ほど前にですねマザー・テレサのです、ね、日記というかあのとマザー・テレサとマザー・テレサのメンター、ね、指導者の間の手紙が公開された。でその手紙、この本ですけども、ね、日本語にも訳されてますけども、あのその手紙はね、マザー・テレサがこんなことを書くかっていうようなことがたくさん書いたんだよ。ね、神様は全くわからなくなりました。私は間違って神様あなたに従ったんでしょうか。目の前は真っ暗です。全然神様わかりませんなんていうことがとこたくさん書いたんだよ。でもねその手紙を見てですね、無神論者はそうだよだから神様なんか分かんないんだよって言ってね、えー、喜んだそれに対してね、あの聖書を知ってる人々はね、マザー・テレサのその葛藤に帰って慰められてだってみんなどこ,どこかでね、神を遠く感じることはあるんだよ、ね、でもそれでも神の御顔をたい求めてるそれ自体が美しいんだってね,これね日本語では表現されてないこの英語の本のねこの顔がいいんだマザー・テレサの顔がなかなか見えないと思いますがあのこうとにかくね,ね神の御顔を慕い求めてる神の御顔にね恋憧焦がれているとこあの憧れの顔なんですとにかく私たち周りから何と言われようともあなたの心が主の御顔をしたい求め主の麗しさをしたい求めている限りあなたは本当に神様に愛されている喜ばれている人なんです周りが何と言おうとも関係ないそして私たちは今何かというとねイエス様の御顔に現れた主の栄光を見るそれがさっき木想の中で読んだ第二コリントの3章18節なんですけれども私たちは聖書に描かれたイエス様の姿を思い巡らしながら主の栄光を鏡に映すように別役の方ですけど鏡に映すように間接的に主の見姿をイエス様の見姿を思い浮かべそれを黙想するんですイエス様の姿を黙想し続けている人はどうなるかっていうと栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていくイエス様の姿を黙想し続ける人は栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていくんですそれが私たちが憧れる主のミカを憧れるってことなんですその上でソロモンはですねあの素晴らしい祈りをする6章18節、ね「神様は地の上に住まわれることのないだからこの天の天もあなたをお揺れすることはできないまして私が作ったこの宮に主が住むなんてことはありえないでもねどうかあなたが私たちこの神殿の前でお祈りする時に天からその祈りを聞いて、ね、その私たちの叫びに耳を傾けてくださいって言って、有名な7つの祈りが出てきます。この、ここからですね、六章の22節から始まるですね、ソロモンの7つの祈りについては、列王記に全く同じことが書いてあってですね、今から1年ちょっと前に、列王記のお話をしたときに、説明しました。誰も覚えてないだろうなって言ってごめんなさい、ね。でも、東京会のホームページに、ちゃんとね、ホームページを開くとですね、あの過去のメッセージに出てきて、そこのところで列、列王記、発祥って調べると、ちゃんと出てくるから、見て、ね、よかったら。見られない人は私、プリント渡してあげる。まあ、そういうことで、この7つの祈りをですね、あのほとんど省きます<笑>でもねあのその中で特に面白いのは第醐の祈りとしてですね六章の32節33節にある六、ね、章の32節33節面白いのは、ね、あなたの民でない異国人が遠方から来てこの宮でお祈りする時に、ね、その遠方から来た外国人の祈りも聞いてくださいっていう。こう祈りがあるんですソロモンの時にわすごいよねだってソロモンの時なんか感覚としては、ね、イスラエル人以外みんな滅ぶべき相手っていう感じだったんででもその時ソロモンは外国人でさえもエルサレム神殿に来てお祈りしたら、ね、その祈りが聞かれますようにイザー書56章7節の有名な言葉「私の家はあらゆる民の祈りの家」と呼ばれる。神殿はあらゆる民の祈りの家そして私たちのこの礼拝堂もあらゆる民の祈りの家なんだという話につながっていきますそして面白いのは第7の祈りそれが6章の36節から6章の36節は原文の語順ではですね6章36節もしねイスラーの民があなたに罪を犯すならといって罪を犯さない人は1人もいないいい。人人はもでもその時あなたは怒って彼らを敵に渡すかもしれないと言って実は6章36節には、ね、ソロモンの数百年後に出てくるバビロン捕囚のことが出てくるんですだからソロモンは、ね、精霊によって導かれて祈りながら、ね、自分の300年後のバビロン捕囚のことを祈ってるんです。やがてこの私が建てた神殿が滅びイスラエルの民も外国に補修となるであろう、ね、その時に人々がこのエルサレム神殿の方向を見てお祈りするならあなたがその祈りを聞いてくださいますようにそのことを実行したのは誰ですか先週の,、ね、あの CS でダニエルさんが、ね、エルサレム神殿の方向、ねあのなペルシャにいながらエルサレム神殿の方向に向かってお祈りした時に、ね、ダニエルの祈りが聞かれてライオンの花に投げ込まれたけどダ,ダニエルは壊れなかったって話があるでしょそのダニエルがエルサレム神殿の方向を見てお祈りしたってことはこのソロモンのです、ね、祈りから基づいてんですよすごい結びつきでしょだからソロモンってのはすごいよね自分で本当にすごいですねあのこう、今まで誰も成し得なかった偉大な神殿を建てながら、やがてこれは、ね、イスラエルの罪によって壊れることがあるだろう、その時にこちらに向かって、ね、廃墟となった方向に向かってお祈りして、その祈りが聞かれるようにって言って、ダニエルがその通りに祈って、その通りになったって話がこう聖書に書いたんですよね。すすごいことですでそういう中で6章40節からですねこれは歴代史にしか書いてないことですけれども「死を立ち上がってください」「あなたの休みどころにお入りください」「あなたの道からの箱も」といって契約の箱が本当にいられる時の祈りをしますでそこでまた面白いのがですねあの再び「ダビデのことが出てくるんですねその6章の4十節を見ると十2節を見るとねまず42節あなたに油そこがれた者たちの顔っていうのは何かというとダビデの後継者イスラエルの歴代の王たちがたとえね神様あなたに背いたとしてもねどうかダビデのダビデに免じてダビデの後継者を助けてくださいっていう祈りなんですここではダビデの誠実な行いの数々のゆえにダビデの後継者を守ってくださいって訳されていますでも多くの英語の聖書はですね神様のダビデに対する誠実さのゆえにだからダビデの誠実さなのかダビデへの誠実さなのかというところはあの二通りの役があるででもどちらの役をとっても明らかなのはダビデと神様の関係は特別なんです。神様とダビデの関係のゆえにダビデの後継者が悪いことをしても、ね、ダビデの契約に免じて許してもらえるって話なんです。ダビデ契約。そかから何が出てくるんですかダビデと神様との契約のゆえにダビデの後継者は守られるそしてダビデの後継者はやがて王になる、ね、国が滅びてもダビデの後継者から王が現れるということとして要するにイエス様がダビデの子として現れるということなんですイエス様がダビデの子として現れるって話もこのソロモンの祈りにつながっている。ダビデに免じてってことそうするとねもう本当に神殿がぶっ潰れるでもねダビデさんとの契約のゆえにダビデの子が救世主として現れるようにっていう祈りにつながってくるんですよね。これはまさにソロモンが自分の知恵で祈ることができる祈りじゃないんですまさに精霊によって祈ったででその時に7章1節2節ソロモンが祈りを温から火が下ってきて全勝の捧げ物と数々の生贄を吐き尽くして再び主の栄光がこの宮に満ちた最初は主の宮に入ることができなかった主の栄光が主の宮に満ちたからであるこの主の栄光のあられ関ーの現れは歴代史に2回も出てくるんです。これは素晴らしいことです。それを見たすべての人々は膝をかがめて顔を地面に地面の敷地につけながら節をかんで、主はまことに慈しむかい、その恵みは常しえまで。その恵みとはヘセと。神様の契約の愛は常しえまでと言って、主を褒めたたえた。そして最初に言ったように主の恵みは主の契約と恵みは主の誠と恵みはどこに現れたかというとイエス様に現れたんでしょ今ねイエス様はご自分の十字架と復活において天の神殿を完成してくださった私たちはイエス様の皆によって大胆に神に近づくことができる私たちの祈りはねちょうどソロモンの祈りが天に届いていたと同じように私たちの祈りはイエス様の皆によって天に届くんです。でこの時ソロモンはですねあの牛2万頭と2万2千頭と羊12万羊12万頭なんてどうやって生けに下がるのか本当にわけのわかんない数字が出てきますが。ね、まあこの時にねあの神殿の前には全部ですね生贄で埋め尽くしたって書いてあるんだよね。でそこでもですね七章の六節七、ね、章の六節はこういう訳することができるんですけれどもレビビトもダビデが作った主の楽器を手にして主の恵みは常し屋までと主を褒めたたいた。ダビデが作ったたてごとを手にして主を褒めたたえた素晴らしいねだから聖書ではねダビデの素晴らしさは何よりも音楽家なんだよ音楽家でありですね支援作者なんですね祈りの人やってることははちゃめちゃなところがあるんだ私たちも本当にね、はちゃまきは別としてダビデのこの賛美の姿勢に習いたいと思いますそして7章8節から10節ねあのイスラエルの最北端のレボハマテから最南端のエジプトに至るまでの改収をですね集めて7日間にわたって生贄を捧げそしてその後間を置いて7日間にわたってカリオの祭りを祝ったそして7章11節12節はですね、えー、再び主が、ね、ソロモンに直接現れてそして、あのー、もう一度主がです、ね、ソロモンに約束してくださったそれは、ね、7章13節から16節実はあの7章13節から16節の祈りは、ね、これこそ歴代史の心臓部であるで多くの人がいる、ね、7章13節から16節の祈りそれは何かっていうとですねもしねイスラエルの罪のために、ね、雨が降らなくなって干ばつが起こったりバッタの被害が起こったり疫病が起こった時に、ね、何よりも大切なのは主の前に減りくだることだ主の前に減りくだりなさい主の前の減り下るっていうことは祈って主の御顔を死体求めることだ悪の道から立ち返ってね主の御顔を死体求めることだその時主ご自身が親しく天から聞いて彼らの罪を許し彼らの地を癒す私たちの地を癒してほしいと思ったら何が必要かっていうと減り下って主の御顔を死体求めることなんです皆さんにも求められていることは、減り下って主の御顔をしたい求めること。ね。人から何と言われるかで評価される関係ない。減り下って主の御顔をしたい求めましょう。その時、主ご自身が、ね。あなたの罪を許し、あなたの地を癒してくださる。これこそが実は、この神殿建設に伴う祈りの中心部分。で、この七、ね、章の終わりでは再びですね,ねやがてこの神殿が滅ぼされるかもしれないということをね実は契約にいつも祝福と呪い条項がある祝福はね、ダビデ契約は永遠に続くっていう祝福として呪いっていうのはね神様ご自身が神殿を滅ぼすっていうことがあるんだよってことが呪いとして出てくる7章22節。でやがてね外国の人々はこのエルサレム神殿の建てた跡地を見てなんでこんなことになったのかなその時に外国の人々はですねイスラエルの主が悪いっていうんじゃなくてイスラエル人が愚かだからこんなことになったんだって言うようになるよ。でこれはあの現代にも通じるところですね。現代、ね、皆さんがエルサレムを旅行して神殿の跡地に何が見えるんですかイスラム教のモスクだよね。なんであんなことになったのそれは救い主イエス様を十字架にかけて殺しちゃったからよ。ねでもだからといってあそこにまた神殿が建てればいいって話じゃない。もうすでにイエス様を十字架と復活において天の神殿を完成してくださったからもうあそこに第三の神殿を建つ必要はないと私は思っておりますがとにかく。今日全体として覚えたいことは何かっていうとねもう本当に絢爛豪華な神殿が立って喜びの時になんか不思議に祈りながらこの神殿はやがて滅びるんだで周りの人はイスラエルの不従順をあざけるようになるんだそれでもねダビデと神様との契約の故にダビデの子から救い主が現れてそしてこの神殿を完成するんだっていう望みまでソロモンは祈ってんですよすごいですね私たちはもうね目に見える神殿を求める必要はないなぜならイエス様は十字架と復活で神殿を完成してください私はこのままでイエス様の皆を通して天のお父様に向かって、アーバー父とお祈りすることができる、私たちは、ね、確かにあのイエス様の御顔を、ね、見ることはできないけれども、鏡に映すように間接的にイエス様の御顔を伝え求めることができる、それは私たちが、ね、福音書を読みながら、イエス様はどんな表情、どんな生き方をしていたのかということを思い巡らしながら、私たちは主の御顔を伝い求めるんです。大切な主ののイエス様の御顔をしたい求めるその時あなたがイエス様の御顔をしたい求める中であなた人が今ここでですね本当に主の栄光の片割れのようなものを見ることができる、ね、このあと、ね、みんなで歌う賛美はあのねいろいろと世の中生きていく上でねいろと見えないことがあるけど主の栄光の現れが実は見ようと思ったら至る所で見ることができるんだよっ歌ってるんですね。本当に私たちは主の栄光の現れを、ね、こうソロモンの神殿に現れた栄光の雲は見えない。だけどもそのイエス様を通して現れる栄光の傍れをあの私たちはその前足のようなものをこの地で見ることができる。だから本当にね、私たちはいつでもどこでもイエス様のうちに現れた神の栄光を主体求めそしてそれを思い巡らしながら生きていきたいと思いますその時あなたの人生が本当に神様の祝福で満たされていくんだよっていうことを覚えたいと思いますお祈りをしましょう天のお父様私たちの周りは本当にここのののの世世権力がありこの世の栄光がありり栄ます人間の知恵が築き上げたさまざまな大きな偉大なものがありますけれどもでも主の栄光はそれに比べることはできません私たちは本当に日々の生活の中でイエス様の見姿を思い巡らしイエス様のうちに神の栄光ががれていいるるんだとととうここを知ることができます。どうかイエス様の御顔に見られる死の栄光を慕い求めることができますようにそしてその中で日々の生活の中で神の的な栄光の現れが実はすでにその部分を見ることができる。そしてやがてこの全世界が主の栄光、シフナーで満たされるんだということを待ち望むことができますように。全世界が主の栄光に包まれる。その時を待ち望みながら、今すでにキリストにあって見られる主の栄光を喜んでいくことができるよう導いてください。